0: Quantos homens tiveram uma bad trip pensando na carteira de vacinação dos filhos? Eu lanço aqui esse desafio, eu duvido.
1: Cavearete do meu Brasil é a décima vez que vocês ouvem essa vinheta no seu aplicativo. O nosso podcast chega hoje ao episódio de número 10. 10 semanas no ar, 10 edições de Mia Passione, 10 passadas de pano de Bruno Barros, 10 caviares convidados. Meu nome é Felipe Pena e vou apresentar o programa de hoje, além de falar da guerra semiótica, claro. Conosco, além de Mia e Bruno, estão Andy Bissock, Renata Correia e Lorena Martins. Nosso convidado de hoje é o super ator, músico e compositor Alexandre Nero. E o nosso tema é paternidade e novas configurações familiares. Bem-vindo, Nero. Obrigado
2: por estar com a gente. Muito obrigado pelo convite. A voz de radiante, radiante, muito radiante. Muito obrigado pelo convite. <risos> obrigado por estar aqui, essas pérolas, esses
1: baluartes
2: do radiofônico.
1: <risos> então, depois dessa apresentação muito radiofônica depois dessa nossa nova vinheta, a gente vai direto para a primeira pergunta para o Alexandre Nero. Meu nome é Felipe Pena e eu estou apresentando de improviso, como vocês podem ver, esse podcast semanal. E a gente vai falar sobre família hoje. E a primeira pergunta que pipocou, Nero, aqui no nosso, no nosso uh, WhatsApp durante a semana foi sobre os seus dois filhos. Como é que a gente faz, ou como é que você, melhor, faz para criar dois filhos homens numa sociedade machista e, não, e, não, e conseguir não transformá-los em machistas? Que péssima pergunta, né?
2: Quem falou que eu não vou, quero transformá-los em machistas?
1: Isso também é uma boa, uma boa argumentação. <risos> é,
2: rapaz, eu, eu não sei. Eu não sei, eu estou aprendendo. Eu não sei mesmo. Eu não tenho resposta para isso. Né? É, primeiro que eu sou, eu sou parte disso. Eu sou um cara extremamente machista. Né? É, vim dessa educação, sou parte disso. Meu pai era... É, é, Vira e mexe eu me, me encontro com, com essa figura paternal, que, que era um cara muito carinhoso, muito bacana, uh, o meu pai, mas e, e, e que depois de um tempo eu, eu comecei a, a, a enxergar ele é, com diversos problemas e defeitos, né, e que hoje não se encaixam mais. Então eu tenho que eu tenho que me reeducar o tempo inteiro. Diariamente eu me pego em situações extremamente machistas. E eventualmente isso pode e deve passar para os meus filhos. A primeira coisa que eu penso é que eu tenho que me educar. Eu tenho que me reeducar para tentar fazer com que eles possam sugar alguma coisa. Estou aqui com, com minha companheira o tempo inteiro tentando entender também. Porque é isso, somos obrigados a viver sem saber como, né? É, e educar a criança também é uma delas. Eu, 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 como perdi meus pais muito cedo, também não tive muito essa... É, o que será ser pai, né? O que será ser mãe? Eu não sei, eu não sei. Eu tô aprendendo com eles. Eu sou um cara aberto o tempo inteiro. Eu sou um cara que quero desconstruir esse, essa, essa coisa machista. Acho sim, conclu... tenho, tenho duas irmãs. É, uma mais velha e uma mais nova que o tempo inteiro fica batendo nessa tecla como, e sei disso, como elas sofrem e sofreram essa uma, porra do machismo todo na vida delas, em casamentos em relacionamentos, no trabalho o tempo inteiro, é. eu quero tentar desconstruir isso aí, é desconstruir essa pessoa que eu sou, que eu fui
3: uhum.
2: é isso
1: é muito difícil pra gente, eu digo pra gente é como gênero masculino mesmo, né, o Bruno, o Andy, o Nero estão aqui, é muito difícil a gente sair de uma educação machista que vem, como você disse, pai, avô, eu no meu caso tenho um pai que é absolutamente machista também, um avô que foi muito machista, morreu, e como você disse, tento aprender diariamente a não ser o machismo, acho que o conceito que você trouxe é perfeito na, na locação do debate. Essa tentativa de aprendizado que a gente que a gente empreende nesse dia a dia. Mas acho que o lugar de fala das meninas todas aqui é que pode ser muito mais é, abstraído o substancializado com a Lorena, quando ela está criando uma menina, a Gaia. E a Lorena trabalha com isso diariamente. Lore, é, como é que é a tua experiência materna, você que é mãe de uma menina?
4: Olha, é... Eu tenho muitos privilégios também, né? Eu gosto de falar um pouco sobre eles, porque eu acho que contextualiza melhor as nossas experiências, né? Mas eu, eu confesso que quando eu me vi grávida no governo Bolsonaro, é... e quando eu me vi que eu ia parir no governo Bolsonaro, assim, eu surtei de leve porque eu pensei que eu estava no pior momento, assim, para isso acontecer. Que nós, mulheres, estávamos num dos piores momentos. Porque a gente vive atualmente num governo que diz que nós somos fraquejadas, né? Então, eu estava aí, uma fraquejada, para parir uma outra fraquejada. É, é foda, mas assim, eu já percebo na Gaia, que tem apenas sete meses, como eu falei, coisas que o meu sobrinho não viveu, entendeu? Pressões da sociedade que não viveu. E além de eu ter sofrido pressões que eu achei que, em razão dos meus privilégios, eu não sofreria. Tipo, eu perdi trabalhos porque eu estava grávida. Eu perco trabalhos porque eu tenho uma filha. Então, é foda. A gente vive o machismo estrutural. A gente tenta desconstruir o machismo estrutural. E, ao mesmo tempo, a gente fala. Porra, mas eu ainda sou branca, então... Eu
0: ainda sou de classe média, poderia ser muito pior. É, eu tenho uma filha de sete anos, Alice. Sete não, oito, fez oito agora na pandemia. E, para mim, eu acho que, sobre o exercício da paternidade no Brasil especificamente, é, a, gente tem uma, a gente tem uma estrutura é, social, de família e de sociedade que é uma estrutura que privilegia e incentiva a ideia de uma paternidade completamente irresponsável. Seja com os 5,5 milhões de pais que não colocaram é, é, os seus nomes nas certidões de nascimento, acho que é esse o número, 5,5 milhões, Quantos pais que, teoricamente, são considerados legais, que são os pais que ficam. É, porque... Se a gente for parar para pensar, uma das grandes opressões estruturais da sociedade que dividem as mulheres e os homens, as mulheres em condição subalterna e os homens como em condição de sujeito, são, é que na divisão sexual do trabalho as mulheres são obrigadas a cuidar dos filhos e os homens não. Esse duplo padrão ele é institucional, inclusive. A gente tem, por exemplo, uma licença maternidade e não tem uma licença paternidade. O Estado está te dizendo, não é que existe uma... Assim, ah, isso inventar na nossa cabeça. Não, o Estado está dizendo que as tarefas de cuidado são das mulheres. É... Essa semana, a SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista, e uma outra organização no Reino Unido, que eu esqueci o nome, eu botei até nos meus stories hoje, está falando como as mulheres que são mães estão perdendo seus empregos na pandemia, porque a tarefa de cuidado é feminina. Os homens se desresponsabilizam tanto dessas tarefas de cuidado que apenas as mulheres estão perdendo seus empregos. É as cientistas mulheres, uma pesquisa que saiu no início da pandemia também. As cientistas mulheres continuam trabalhando e produzindo, mas estão publicando 40% menos do que os cientistas homens. E na SOF, e acho que é importante a gente falar isso porque a Lorena pontuou a questão racial... Na pesquisa da SOF mostra que entre essas mulheres que são mães e perderam o emprego, 58% são mulheres negras. Então a gente tem uma questão estrutural que a gente precisa conversar, que é sobre individualmente, é lógico, o que, que a gente faz é, para desconstruir o machismo nos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu tenho cara, tipo, eu já passei por pavores na minha vida, assim, que eu acho que Nenhum pai passou e nenhuma. Nenhum, de nenhum jeito, assim, que é você tentar explicar para sua filha é, o que é ser violada, para ela não. para ela se proteger disso e se defender disso. Mas eu também não vejo os meus amigos homens, que são pais de meninos, tentando explicar para os seus filhos desde muito pequenos o que é não ser um violador, como fazer para não ser um violador, sabe? Eu acho que a gente. nós mulheres estamos sempre um pouco exaustas e também um pouco, é, um pouco pilhadas, porque a gente está sempre pensando em coisas que os homens sequer passaram pela cabeça deles na educação das crianças, entendeu? Assim, eu fico me perguntando. eu acho que, por exemplo, é, os homens e os pais conversam poucos com os seus filhos pequenos também sobre como não ser violados. Os meninos também são abusados. Por que, que não se fala sobre isso? Porque é mais importante que o seu filho tenha uma educação de... É, a respeito do sexo, onde ele está sempre tirando vantagem. Talvez, simbolicamente, você falar que um filho menino pode ser violado, você tira um, esse aspecto de privilégio é, do simbólico dessa criança, entendeu? Então, eu fico pensando em como a gente conversa pouco sobre essas conversas difíceis que pais têm que ter com filhos e como isso fica muito na, fica muito na, na, na função da perna, quando seus filhos são meninas e não quando os seus filhos são meninos, entendeu?
2: Bom, de cara, já que você falou isso assim, eu já eu percebo agora é, você falando isso. Primeiro, eu acho que é, a gente, a gente em geral, é muito despreparado. A gente mesmo, mãe, mãe e pai de, de maneira geral, é muito despreparado para educar. E eu acho, o que eu acho uma, quer dizer, a gente faz curso para tudo, sabe? É, eu eu estou percebendo isso porque assim a pandemia me deu me deu um, um susto. Falei, caralho, eu conheci meus filhos né, na pandemia, olha só. Porque eu não, para, não parava de trabalhar, né? Esse foi o minha, minha, meu, meu hábito, esse. Eu paro de, tô trabalhando, 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 trabalhando. Então, assim, é, é, eu, eu, eu realmente sou...
0: Eu sou... De quem que é o
2: cachorro?
3: Não sei, de, de quem meu que é? É do Pena? Ele é do Pena. É o Leonel o Brizola.
2: E aí... É exatamente o típico é, o pai que chega do trabalho e, e, e os filhos estão lá, brinca com o filho não sei o que, e tal, tá, porque eu, o meu ritmo de trabalho era esse, é esse, e não só o meu da minha mulher também, né, minha companheira é igual, então tem a babá tem a escola, tem o judô, tem a natação tem milhões de coisas do, 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 dos piás e tal, e aí, aí quer dizer, agora, essa pandemia me fez falar, caralho, o que, que eu faço com esses moleques, meu? 24 horas, e aí é, eu não sabia o que fazer não sabia então assim, eu, aí eu comecei a ir atrás de curso, de pedagogia fui atrás de, de palhaçaria de, de improviso, para começar a brincar com eles eu falei, caramba, por que, que a gente não tem curso de pai? É, eu fico pensando isso então a gente, cara, eu já acho isso que a gente não sabe a gente não sabe educar eu acho coach que... de pai, né? O coach de pai, a gente precisava se educar <risos> se instruir mesmo, ler mais livros sobre isso entender mais o que é isso Entender a linguagem da criança. Eu, por exemplo, sou um cara, eu sou um cara muito. É, eu vivo no mundo dos adultos, pelos meus pais, como falei, perdi meus, 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 meus pais muito cedo. Então, assim, eu, eu, eu sou um cara, eu trabalho o tempo inteiro, eu faço ironia, eu brinco de faço com ironia com meu filho de quatro anos de idade. Cara, é, é, até entender a minha ficha, cair a minha ficha, que eu não posso fazer isso, que eu não podia fazer esse tipo de coisa, que ele entende. A ironia para ele é verdade, ele não tá, ele entende ironia ainda, gente. Eu tenho que entender isso. Então, cê, são coisas que o um, um pai maluco não pode. Eu preciso entender esse tipo de coisa. Tem coisas certas para falar com crianças. Você não pode falar certas coisas do jeito que você fala, Alexandre.
3: A gente está na semana do Dia dos Pais agora. Se você abrir o site da americanas.com, você vai ver que não é a, 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 o presente de Dia dos Pais, não é. A máquina de, de lavar, não é o fogão, não é o ferro de passar roupa. É o relógio, é o, o videogame, é o. São coisas que não tem nada a ver com cuidar. Total. Né? Tem a ver com vamos agradar o pai, a pessoa, e não o que ele vai fornecer para a família. Né? Então vem, vem desde a, a estrutura de família que a gente tem convencional hoje em dia, a gente conhece muito bem. É aquela. Teve um, até o, por conta do que aconteceu com o Tami, agora, da propaganda da Natura, o Laerte, fe, a Laerte, né, desculpa, falou, é, fez uma charge de um molde de família. E é bem isso, a gente já tem um molde de família. Então, eu acho que cabe muito a todos nós aqui, e eu sinto até que está até é, é, a gente aqui que se coloca, se posiciona um pouco mais para a esquerda e tenta se desconstruir todo dia, às vezes eu sinto também que a, as mulheres estão muito mais preocupadas em desconstruir isso do que os homens. É, sinto muito dizer isso para vocês, colegas, porque parece que as mulheres estão constantemente tentando desconstruir isso, mas para o homem até é um pouco mais caro, porque precisa desconstruir um privilégio, né? E sair da posição de privilégio é, dói, né? Dói, quebra, você está quebrando alguma coisa. É, então...
5: É... Eu tenho um filho de 4 anos também. Eu nunca fui o, o pai que, depois do trabalho, chega e vê o filho à noite, como o, o Nero estava falando, que foi o caso dele. Porque eu sempre trabalhei em casa. A verdade é o seguinte, assim, ser pai comparado com mãe é, é o easy mode, né? Você está jogando no modo fácil. É muito mais fácil você ser pai do que você ser mãe. Porque quando você é pai, você tem que estar tá se lembrando o tempo todo das suas responsabilidades e do que você... É, deveria estar fazendo. né? Quando você é mãe, a sociedade inteira está lembrando você o tempo todo daquilo. Ela não precisa estar se policiando que tipo, ah, eu tenho que dar banho no meu filho tal hora, que seja. O pai, ele... É, e, e, e eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo tentando melhorar né? como pessoa e tentando superar Toda a questão do machismo é um processo lento e, como a minha própria falou, doloroso no sentido de é, é abrir mão de privilégios que a gente tem, né? Porque é muito mais gostoso você cagar e, e viver sua vida né, no modo fácil. E é isso, você tá superando o, as questões do, do machismo é você tá se colocando no modo difícil da vida. para mim, o fato de ser um menino também é, começa... Pesa muito no sentido de que eu não posso ensinar para ele nada de que eu não sei. Né? E, e eu quero que ele seja uma boa pessoa. Eu acho que você criar um, um menino é, é meio que você... É um trabalho de não de permitir com que aquela pessoa desvida o caminho de ser um idiota, idiota. Né? Porque a, é, é, o caminho de ser idiota é automático. Se você deixa a sociedade é, ter um papel... Central na formação daquela pessoa e, é, e você não, não corrige esse caminho, ele vai para o caminho de ser um completo imbecil na idade adulta. E eu, como pai, eu sinto que o meu caminho, é, é, a minha função é sempre estar tá puxando ele para sair né, do padrão e do modelo que está formatado já e está pronto para ele ser aquela pessoa que vai reproduzir de novo o machismo que está desenhado já na sociedade. E eu sinto que eu preciso aprender isso para poder ensinar isso para ele. E, e ainda assim, não é fácil. Tem muitas pequenas coisas, assim, de forma... Eu vou dar alguns exemplos práticos. Que é difícil lutar contra. E é difícil sair do modelo. É... Brinquedo, por exemplo. É complicado, cara. Quando você vai dar um brinquedo pro seu filho... É... Eu lembro do, do meu filho muito pequeno. Eu, eu, eu comprava pra ele brinquedos que é, tinha a ver com cuidado, né? Eu comprava... É, coisas que a gente tradicionalmente Atribui ou chama de brinquedo de menina né? é, hum, Comidinha Alguma coisa, panelinha para que ele veja Que a, ele como, né, como Menino, ele não, não é obrigado A se restringir a, a brincar de monstro Ou de super-herói Mas Conforme te, você vai chegando na, Você coloca uma criança dessa nas escolas. Ele vê os amigos brincando de monstro De super-herói é, começa a ficar muito difícil você fazer ele se interessar em brincar de fazer comida ou de lavar roupa, sabe? É, começa a se tornar um trabalho cada vez mais difícil. A sociedade vai ficando mais pesada nesse sentido. Ela vai tendo, começando a ter uma influência e, e vai se tornando desgastante, né? Aí na hora que você vai escolher um brinquedo, você acaba por praticidade, dando um brinquedo que você já sabe que ele vai gostar. Porque é mais divertido brincar de carrinho do que brincar de sei lá, de cuidar de bebês.
1: Primeiro deixa eu pedir desculpa pelo pelos ruídos aqui do Leonel. Gente, eu não, eu não sei o que aconteceu, mas eu na verdade eu sei que ele faz cocô, exatamente não fez cocô exatamente na hora que começou a gravar. Enquanto eu não vou lá tirar o cocô, ele fica chorando desesperadamente. O é um cachorro lindo. Com razão, né?
5: Ele gosta de ficar vendo o próprio cocô o tempo todo. Então
1: ele ficou aqui, agora eu tirei o cocô e ele já tá mais hum. tranquilo, tá deitadinho aqui olhando para mim enquanto eu falo. Então desculpa aí vai vazar o áudio do Leonel. É, no programa, mas eu queria falar dos arranjos familiares, né? Porque isso é outra coisa que a gente precisa muito discutir em tempos de Bolsonaro, em tempos de ministra Damares, né? Onde meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Que na verdade é um, é um ministério que está ali de diversionismo. Não me parece um ministério sério, né? É um ministério que tira o foco do debate, faz um diversionismo qualquer, e joga o debate para outras circunstâncias, mas ao mesmo tempo é prejudicial é, para tudo que a gente conquistou ou que a sociedade conquistou é, nos últimos anos. Como que se fala de rearranjos familiares? Como estão esses rearranjos familiares dentro da política bolsonaro? Quem pode responder?
2: Eu acho, eu acho uma pena mesmo a gente ter que tratar dessas figuras, né? Porque a gente tá é, é fogo, a gente tá tem tem que tá discutindo uma coisa lá na frente né como a Renata trouxe esse tema né de da gente estar do, dos homens dos nossos privilégios como os homens são fracos como nós como eu sou fraco de não cutucar esses meus privilégios e, e a gente ter que mexer nessas coisas lá na frente agora a gente tem que voltar lá para trás para falar sobre papai e mamãe homem e mulher quer dizer aquele tema que a gente tinha tratando tra nos anos 70 né nos anos 60 meu Deus, como esses caras atrasam a nossa vida, gente, porque é, a gente é que tá discutindo o casamento com o com, com liquidificador agora, não com é homem ou mulher, entende? Isso é, é, muito, é muito atraso, é muita loucura, é um atraso de vida, né, a gente tem que ficar patinando no óbvio, né, temos que voltar a falar o óbvio do óbvio, é um atraso de vida, realmente, em, todos, em todas as questões, não
4: eu acho que não é atrasa, é política. <risos> sim, mas
2: é, é isso que eu estou falando. Não é, sei, sei, sei se eu me expressei bem. O que eu quero dizer é que, é, que a gente podia estar tá numa discussão muito mais na frente. Agora a gente está discutindo sobre sobre uma coisa que é, é o casamento tradicional, né? Os caras eles insistem numa sim, coisa sim. que é, é tipo, ah, de absolutamente já caiu mas nos anos. É que...
4: Eu acho que mesmo se a gente não tivesse no governo Bolsonaro, algumas questões a gente ainda precisaria avançar muito para conseguir discutir, entendeu? Então, independente de estarmos no momento com o ministra Damares, a gente ainda tem uma cultura onde o pai ajuda. Esse termo ajudar tem que ser abolido. Porque isso parte do pressuposto que o quê? Que a responsabilidade é da mãe e o pai está lá dando uma ajudinha. Então, assim, e esse, essa problemática a gente não está enfrentando agora porque a gente está no governo Bolsonaro. A gente está enfrentando porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde é reservada a mulher, cuidado da família, né? e essa família no esquema tradição família e propriedade. Só queria pontuar rapidinho que a Renata lançou uns dados mega interessantes mas eu fiz parte de uma pesquisa, antes da pandemia, onde a gente analisou países onde existia licença paternidade e maternidade iguais. Então, o filho nascia e ficava pai e mãe em casa pelo mesmo período de tempo. Essas pessoas que a gente pesquisou eram todas da área acadêmica, ou seja, todas produziam para a área acadêmica. A gente chegou ao resultado, que, e eram países que a gente tem como evoluídos, né? Então, países lá, Holanda, enfim, que a gente olha lá com o nosso complexo de vira-lata também e acha que é tudo muito melhor. Mas, enfim, a gente chegou à conclusão de que mesmo nesses países onde há licença paternidade e maternidade pelo mesmo período, as mulheres produziam muito menos, muito menos, depois que viravam mães. Por quê? Porque os pais, durante a licença paternidade, estavam trabalhando. Eles estavam produzindo academicamente. Eles estavam aproveitando a licença paternidade para trabalhar. Enquanto a mãe sequer tem esse direito. Porque ela não tem... Cara, eu tenho uma filha de sete meses. Eu trabalho de madrugada porque é o tempo que eu tenho. E, e eu trabalho nos dias de semana e afins porque eu tenho um relacionamento onde o meu companheiro entende que ele não tá me ajudando. Que ele tá criando a nossa filha junto comigo. Então, assim, eu tô num num puta privilégio aqui. E mesmo no, no meu puta privilégio é difícil. Então, assim, se a gente abole a ideia do ajudar, de que pai tem que ajudar, aí a gente poderia estar tá porrando os luzes nessa discussão. Aí a gente estaria aqui falando sobre métodos de ensino, sabe? Sobre dicas de, de ensino libertárias. Mas a gente ainda está ainda está empacando em questões que os meus avós enfrentaram, sabe? Aí não há, não há governo Bolsonaro que piore a situação. Acho piora.
5: Não, não eu, acho que piorar, nesse, né? eu acho que nesse quesito... Não sei se piora, cara. Eu, eu acho que nesse quesito, um governo como o Bolsonaro... Um governo como o do Bolsonaro, eu acho muito educativo, na verdade, né? Porque ele, tá, ele, ele, ele permite que a gente esteja falando sobre essas coisas. É... N num governo. A verdade é o seguinte: num governo menos imbecil, isso. É muito mais fácil isso passar por debaixo do pano. E ficar como um não discurso, ninguém conversa, ninguém verbaliza. Mas aí quando aparece um, uma ministra idiota, que fala as coisas que fala, e vai. É, é, o, queira ou não queira, o debate é levantado. Eu acho que é bom tirar proveito do fato né? disso estar tá sendo da gente ter esse, esse governo ruim. Tem alguma coisa aí que dá para, pelo menos no discurso, a gente...
1: Deixa eu registrar que o, o Bruno falou a palavra pano e já passar a palavra para a Renata, que certamente não vai passar esse pano. Fala, Renata.
0: Não vou passar esse pano mesmo. Eu discordo frontalmente do Bruno. Eu acho que quando a gente tem é, avanços sociais significativos para as pessoas... A gente tá, a, o, o debate foi feito, ele chegou na esfera pública e, assim que ele chegou na esfera pública, a gente teve a oportunidade de transformar esse debate em política pública. Então, assim para mim, não tem avanço nenhum em a gente estar tá debatendo se é, menina tem pepeca e menino tem pinto, e se menina veste rosa e menino veste azul. Isso é, sim, retrocesso. A gente está é, num momento de disputa simbólica. A gente tem que lembrar que família não é só essa coisinha fofa, ai, ah, o amor. Eu lembro muito quando a gente tem as campanhas em junho do mês LGBT. Ai, ah, é porque a gente está falando sobre amor. Sim, a gente está falando sobre amor, mas a gente também está falando sobre direitos constituídos. A gente está falando sobre a ideia de que, quando a gente fala de família tradicional, a gente está falando de hierarquia de corpos. A gente está falando quais corpos que valem e quais arranjos de afeto valem para as pessoas terem direitos garantidos. Como herança, por exemplo. Então, é, quando a gente está falando da ideia de família, e, a gente, e essas pessoas defendem uma família tradicional, eles estão dizendo para as outras pessoas que não se encaixam nesse modelo que elas não estão amparadas também pelo Estado. A gente está dizendo que elas não estão. Que, ela, que, assim, que o modo de viver delas vale menos. E isso vai impactando na vida das pessoas como um dominó, entendeu? Então, assim, para mim, definitivamente não tem nenhuma alegria e nenhum avanço da gente estar debatendo esses temas agora a gente estaria debatendo esses temas se a gente estivesse num governo progressista porque a sociedade que elegeu o Bolsonaro é a mesma sociedade que elegeu a Dilma, que é a mesma sociedade que elegeu o Lula, que é a mesma sociedade que elegeu o Fernando Henrique a gente, a gente vive num mundo que é muito misógino, muito machista muito violento com mulheres e crianças muito racista e essas coisas acontecem. Acontecem independente do, do, de quem está no poder, entendeu? A gente, se a gente tivesse um governo mais progressista, talvez a gente tivesse menos legitimação dessa violência. Por exemplo, a gente sabe que durante a pandemia e no governo Bolsonaro, o número de violência doméstica cresceu mais de 50%. Será que esse número teria crescido? Desse, ia crescer, mas seria... Será que ele teria escalonado do jeito que ele escalonou? Se a gente não tivesse um presidente que, que diz o cara fica nervoso sem poder sair de casa e aí bate na mulher. Então, assim, existe um discurso de poder legitimando violências. Então, assim, por mim, se a gente está tá fazendo a grita e reclamando, é só triste, porque isso quer dizer que a gente está vivendo numa situação onde o poder está legitimando o ódio. Então, não é bom. Mas, é,
5: mas veja, Renata, é, não eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. E eu concordo. O, o que eu acho é que um governo que verbaliza isso da maneira tosca como verbaliza, traz a discussão, permite a discussão, que a discussão aconteça com grupos de pessoas que normalmente não notariam o, o, o que precisa ser discutido. Nesse quesito, eu sinto que, tipo, num governo progressista, como que a gente já teve, né, dentro do limite ali do, daquele progressismo de de coalizão, esse tipo de discussão ela acontecia em pequen... pequenas bolhas da esquerda e só e quando eu vejo, quando vai uma maluca na televisão falar que menino veste azul e menina veste rosa, isso vai pro povo, isso é falado pro povo. E as pessoas não, mas... podem,
2: podem adorar isso, né?
5: Esse é, é isso é, é, Mas aí gostarem. tudo bem, é aí que entra o debate é por isso que a gente, se, a não, gente não, fala sobre isso. Não é debate,
2: isso. O, problema, o problema disso é que não é debate, é que legitima uma coisa absurda Absurdos? São absurdos.
5: Mas a questão, isso já existia, cara. Só que não era dito. Como não era dito, não era discutido em público.
2: Sim, mas é importante não dizer. Tem coisas
5: que é melhor não falar. Não sei Não
2: fale isso. Tem coisas que é melhor. melhor não falar. Ah, não não tem coisas. Eu acho que tem coisas. É, que coisas não, essas pessoas têm, tinham que ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Óbvio. Era melhor. Não, isso é... era melhor <risos> claro. você ter vergonha no, no meio da roda você não falar. Hoje as pessoas falam, olha, eu acho que o mundo tá meio gay mesmo. Antes as pessoas podiam achar isso, mas, ó, tenha vergonha. Se você falar isso, vai passar vergonha aqui. Agora não. Agora elas têm orgulho
4: de falar isso. A palavra, a palavra é legitimação. O que esse governo Exato. faz é legitimar o ódio o tipo de discurso que mulheres é. têm que fazer. Elas acham é.
2: legal. É, eu, eu acho que o mundo está meio game.
1: Mesmo. E não é só isso, não. E não é só isso, não, Lorena. É que também, quando se faz isso, é um diversionismo. E a gente bota na pauta, é um agendamento do debate público, tirando da pauta coisas que a gente sabe que são aí prementes, como a corrupção do governo Bolsonaro, como o Queiroz. E está tudo aí na pauta. Ah, e, e a Damares é a ministra do diversionismo. Exatamente. Então, ela não está colocando essa pauta para debate não, ela está fazendo política como você disse, mas uma política diversionista, e aí entra no que a Renata falou da disputa simbólica vocês sabem muito bem o nome que eu dou, essa disputa simbólica mas eu não vou dizer aqui hoje diz, e essa diz, disputa diz. simbólica eu não sei é qual que é, qual que é?
4: Ah, tem que dizer então
1: ela é muito fácil de ser alocada quando a Renata fala na hierarquia de corpos, é muito fácil porque no momento que o cara usa a palavra gaysismo, e o cara usa mesmo o cara diz que estamos que a sociedade de esquerda é uma sociedade gayzista. Ele naturaliza essa palavra, introduz essa palavra no, aspas, debate público, porque não é o um debate público. E aí vira. Não é um uma, debate quando você usa esse uma. neologismo. E aí vira o quê, Andy? Me dizem. Uma que guerra que que semiótica! <risos> Muito obrigado. Deixa eu aproveitar uma, uma
6: coisinha. Acho que eu também, eu, eu acho que eu discordo do Bruno, porque é, é como se a gente falar que, pô, olha só, a situação que a gente está vivendo, tá todo mundo agora sabendo o que, que é IgG e IgM né, tipo, tá todo mundo falando, olha, professores de biologia estão felizes, porque a gente tá falando sobre anticorpos, ou então a gente tá no meio de um incêndio falando, poxa, que legal, todo mundo aqui sabe o calor específico de um, de um fogo, é... <risos> é uma situação do tipo, não é bem isso que a gente esperava, mas, é, e também falando sobre é, situações de paz, a gente, todo mundo, a gente sabe amigos, e a gente tem exemplos até dentro da, da, da nossa vida, de pais que tratam o filho como se fosse uma TV com problema. Então, se você pega pais separados o pai tá no momento da diversão apenas, né? Tipo, a mãe cuida e eu vou me preocupar com divertir, porque aí o filho pode falar, eu prefiro ir para casa do papai. Né? É claro, porque o pai, ele só chega lá e, e brinca com o filho e é do caralho. E aí, se o filho começa a ficar verde, telefone, ou oh, amor, o que você que fez com ele? <risos> o filho vira uma TV. E, e é isso, o, esse easy mold que você falou, Bruno, é o estereótipo do o pai advertido, é a mãe é das partes de obrigação. Então, vacina, não sei quando ela que dar a vacina pro meu filho. Aquele estereótipo do pai falando assim é, fulano, já me admira e legal que vocês sabem a idade dos filhos, né? Já foi uma diferença que você não vê, tipo, quantos pais falam é... Ô amor, o, Ju, o Júlio tá com quanto mesmo? 89? <risos> 12, Alberto! Ah, 12. 12! 12, 12, meu filho tem 12. Tipo. E pouco
4: importa. É, é importante o que o Andy colocou, porque eu lembrei de uma. para variar de uma outra pesquisa, desculpa, gente. Pessoa da área acadêmica só fala de pesquisa. Menina, você está
6: trazendo
5: dados aqui, que horror!
4: Que horror, né? Que horror. Mas eu lembrei de uma pesquisa. Esse negócio que negócio de dados tivesse
5: acabado em 2018, cara.
4: É, que foi feita recentemente sobre. com mulheres, né? eram mães de 0 a 10 anos. E aí elas respondiam assim. As perguntas eram bem simples, bem diretas, sim ou não. E aí elas respondiam: "Ah, você acha que o seu pai, que o pai da, da, da sua filha ou do seu filho, ele contribui na educação e na saúde né, do seu filho, da da criança de vocês?" Aí respondia sim ou não. Aí as mulheres que respondiam que os pais eram presentes, Abria uma cartela de perguntas. E aí uma delas era assim... Quantas vezes o pai marcou uma consulta para a criança? Quantas vezes o pai levou para dar a vacina? Quantas vezes o pai checou a carteira de vacinação? Quantas vezes o pai foi numa reunião de pais e filhos na escola? E por aí vai. E em todas as mulheres que marcaram que os pais eram teoricamente participativos... O pai que mais participou dessa, dessa, dessa pesquisa é, era o pai que tinha levado uma vez, tinha marcado uma vez um consu uh, uma consulta médica.
1: E apareceu?
4: Eu
0: tenho que contar uma história. Eu tenho que contar uma história para vocês, porque assim, como é, a maternidade está. É, infiltrada no nosso inconsciente de uma. Eu não, não me considero exatamente uma mãe muito tradicional, é... mas enfim. Como ela está infiltrada na nossa identidade, no nosso inconsciente, de maneiras que a gente sequer imagina. Uma vez eu estava numa festa, digamos que eu tive experiências psicodélicas nessa festa, mas não vou, não vou me, ate... me aprofundar em quais elas são. E aí cheguei em casa, e aí lembrei que naquela época do ano. Era a época de dar vacina de meningite. E aí eu falei assim, cara, será que eu dei no ano passado? Esqueci. Cara, eu tive uma bad vibe e virei doidona a minha casa inteira procurando a porra da carteira de vacinação, que eu não sabia onde estava, porque eu sou... a Liz não é filha do meu atual marido. Ela é filha do meu primeiro casamento. E eu falei assim, cara, não posso ligar para o meu ex-marido, que é super gente boa e que a gente tem uma excelente relação, de madrugada para perguntar se a Liz tomou a vacina de meningite. E, cara, eu entrei numa bad vibe e virei a minha casa do avesso, doidona, procurando a carteira de vacinação. E só parei duas horas depois, quando eu achei a carteira de vacinação e vi que ela tinha tomado a vacina de meningite do ano anterior. Quantos homens tiveram uma bad trip pensando na carteira de vacinação dos filhos. Eu lanço aqui esse desafio, eu duvido. Nada, mas é, a muito. Gente, a gente aprendeu a, a carteira a,
5: de vacinação a... do meu filho e <risos> foi tenso. Ter segunda via, eu tirei essa segunda é. eu, fui, eu, fui,
6: eu tive um, um micro-acidente com, com um prego, pisei no negócio tá num prego, e aí eu falei, putz, acho que eu vou ter que tomar uma antitetânica peguei a minha minha carteirinha de vacinação tal fui até o posto e a minha carteirinha de vacinação é a carteirinha de vacinação que eu tenho desde que eu nasci É, é guardadinha bonitinha tal
5: e aí eu cheguei no posto para isso cara
6: não aí então aí eu cheguei no posto próximo de casa aí eu expliquei para mulher ela falou tá bom tá antitetânica registrou tal eu entreguei a carteirinha ela falou assim ela ela olhou como se fosse é, você ainda tem a edição do colecionador da tipo uma... <risos> e ela olhou ela falou assim Caramba! Eu não vejo isso a tanto. Olha, meus parabéns. E aí foi essa essa sequência de frases, eu acho maravilhosa. Meus parabéns por guardar essa carteirinha tão bem. Mentira! Parabéns para sua mãe.
2: Foi o que eu pensei. A, a primeira acertou, coisa que eu pensei foi. Isso. Ela acertou.
6: Porque é isso. Quando eu saí da casa da minha mãe, minha mãe chegou, ela pegou um. Um monte de documento que era meu, falou assim: bom, agora faz sentido vou ficar com você. E uma delas era a carteirinha de vacinação, assim, tipo, guardada num negocinho de plástico. Vai estragar. Viu? Vai estragar,
2: com você vai estragar. <risos> tá, tá guardada.
1: Deixa eu só retomar uma questão, então, porque é, o, o Nero falou do. Das, da ter, de certa maneira, o Nero falou sobre a terceirização da educação. A gente colocar a criança eu na fui. natação, ah, no jogo, em tudo quanto é lugar. Quando a gente faz isso, e é óbvio que isso traz resultados, né? tem, tem, tem um retorno de comunicação para dentro de casa, tem um retorno simbólico, para usar os termos que, é, que a gente vem usando no programa. E quando chega em casa, vem uma 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 comunicação que é de fora, que não é a tua educação. né? Como Quando você recebe isso, qual é a mediação que você e tua mulher fazem para receber essa comunicação que vem lá do judô, da natação ou dessa educação terceirizada que a gente acaba fazendo na
2: verdade a mediação tem que ser antes né você tem que entender para onde você está mandando acho que a primeira coisa é essa para qual escola a, é assim que a gente qual judô né esse judô é violento esse judô é ensina a dar porrada nas crianças <risos> entendeu como é que é esse como é que é esse professor tem tem afeto não tem afeto acho que é a partir daí né não é é isso tem que ter a ver com a, com a gente a gente tem que estar tá, e a gente tem e, e, e envolvimento, né, bicho? Acho que é isso, não é?
1: Não dá para deixar sozinho, né? Tem, você tem que.
2: É, eu acho que tem que saber antes, antes de mandar, né? Não é, não é a volta só, né? Acho que tem que saber antes. A gente tem. E assim, é... essa terceirização, na verdade, tem pros outros também, né? Estamos envolvidos nisso todo, né? A gente está ali, estamos o tempo inteiro ali, dentro da escola mesmo, né? E, inclusive nas aulas, as aulas a gente participa hoje, de a... a gente participa das aulas também, né?
1: O Bruno, o Bruno teve um relato interessante, que aí não é, passar, não é passar pano não, sobre o filho dele, a primeira vez chegou na escola. Lembra no programa passado, Bruno, você falava que tinham 50% de louros, é. 10% de negros, não, não, não. uma realidade
5: diferente. É, 100% de brancos. Ah, e... sim, isso, isso é, é foda. 100%, 100 de isso... brancos, 50% de louros. Pessoas realmente, olhos claros e... Isso, isso é uma coisa que eu...
2: Cara, foi a coisa que eu falei para minha companheira. Foi a primeira, a primeira reunião que eu tive. Foi a primeira coisa que eu falei pra minha companheira quando a gente saiu da reunião. Eu falei, cara, você viu? Não tinha um negro na reunião. Um. Um preto. É, é uma coisa... É, realmente me chama muita atenção. Muita atenção. Sempre me chama. Sim. Isso é muito louco.
0: Tem duas frases que, são, que, que eu gosto muito. Assim, uma é aquela super batida do É preciso uma vila pra criar uma criança. <risos> E hoje a gente não tem essas vilas, né, a gente dialoga muito com, aquele, com a nossa gravação que a gente teve com China, falando sobre novos modos de viver depois da pandemia, essa fuga para o interior, etc, etc. E é que vila, né, assim, assim tipo, a gente está tirando cada vez mais direitos do cidadão, você está tirando cada vez mais... Direitos das, das, das pessoas Das mulheres especificamente Então assim, essa vila incluía avós e avós Que não conseguem mais se aposentar E agora também não podem mais fazer parte Dessa vila, porque eles estão é. Pensando na subsistência deles Até na idade avançada né? Mas hey, então, Eu como... acho que essa
5: vila hoje é o Playstation Network
0: <risos> é, Acho que não é, <risos> como, é, como construir essas redes De, de afeto e construir essas redes de apoio que podem ser a, é, essa solução para a gente não é, pensar em modos capitalistas de criarmos nossos filhos com essa terceirização dessa classe média na qual eu me incluo. A outra é, que eu amo, que é uma frase do Winnicott, que é tipo, toda criança é adotada, inclusive as biológicas, as nascidas biológicas. Quando nasce um filho, é, você... É, tem que se apoderar do desejo de ter aquele filho, você tem que se apoderar do desejo de ser pai ou mãe daquela criança. A maternidade é um dado concreto, a maternidade é dada. Ser mãe é o sacrifício, ser mãe é a abnegação, ser mãe é estar presente em todos os momentos, ser mãe é abrir da própria vida, etc, etc. Isso é um dado já para as mulheres que decidem ser mães, mesmo que elas tentem navegar para fora desse modelo. Os homens têm uma vantagem muito interessante é, e, nessa vez, não é uma vantagem do privilégio, acho que é uma vantagem de lugares que vocês podem navegar pela paternidade, que é que tipo de paternidade que eu quero exercer. É um campo, é um leque, é uma infinitude de possibilidades que nunca antes uma mulher teve, entendeu? A nossa maternidade é dada. Então, já que assim, a gente está nesse lugar de pensar novos modelos e pensar novos, novas maneiras de ser, família, de ser mãe, de ser pai, de ser criança, de ser amigo, de ser tudo, eu queria perguntar para os meninos, mesmo os que não têm filhos, como seria essa, essa paternidade ideal, como, como seria essa paternidade num novo modelo mais justo, mais bacana para crianças, para mulheres e para todo mundo que está ao redor dessa paternidade?
2: Não sei, não sei. <risos> é uma coisa que chamou, que, que eu acho que deixa claro aqui para mim, é... Ah, o que a minha ah, falaram não sei se foi a minha foi do, dos privilégios né é, a gente tinha, a gente tinha que realmente abrir mão dos privilégios cara é que a gente não tem coragem é isso mesmo a gente não tem coragem é porque é foda a gente vai abrir mão dos privilégios mesmo é. acho que acho que essa seria uma um início um tapa inicial a, a solução disso tudo né aí não sei se a gente tem peito para isso numa
6: grande escala, a gente tá falando de abrir mão de privilégios, mas porque a gente tá numa bolha que reconhece o privilégio. Porque se qualquer coisa, você tá numa escala é. maior de você, global, que você fala assim, ah, você tem isso, isso, isso de privilégio, a primeira coisa que vai falar é, ah, vai cagar,
2: eu batalhei é.
6: muito, meu pai... Acordou... Mas aí ela não, fa ela é. não
2: fazia
1: certo.
2: É, é e aí, é você,
6: aí você fica meio, putz, como é que eu vou, dar, vou ensinar o cara é a dar um passo ali, se ele ainda fica falando que o que eu tô falando é frescura ou mimimi, ou viadagem então, é a primeira, acho que o primeiro passo é reconhecer o lugar que você tá
5: é, é era né? o que eu ia falar é. eu acho que o primeiro passo é verbalizar os privilégios é ter, ter essa conversa com, com o seu filho, homem, né é, pra ele entender isso desde muito cedo, eu demorei pra, pra entender, eu, não, não, eu nunca tive um, um pai que reconhecesse o quão privilegiado ele era o... e eu acho que se uma criança né, você pega muito, muito pequena e você vai deixando isso evidente o reconhecimento do privilégio já é um, um grande avanço é... abrir mão do privilégio é... me parece um, um imperativo moral, né? depois que você sabe que tem esses privilégios é um meio... Acaba... é
4: imperativo
5: categórico
1: vou aproveitar que a Renata citou o Inicott quando o Winnicott ele aborda a criação da criança, e principalmente os dois primeiros anos, ele usa o conceito mãe, né, Renata? E ele diz que a mãe não precisa ser boa, ótima, a mãe precisa ser suficientemente boa. Esse é um termo do Winnicott, o que significa que, em de um determinado estágio da maternidade, e aí olha um homem falando, olha o lugar de fala, ele fala, mas estou citando o Winnicott, há uma conjunção de subjetividades. E isso é uma experiência que nós, homens aqui, nunca vamos ter, essa conexão, essa essa subjetividade única, mãe e filho. Então, desse ponto, desse lugar de fala, é impossível realmente responder eu faço couro com o Nero, e aí citando mesmo o Winnicott. Agora, o que a gente pode fazer, além de reconhecer os privilégios que todos aqui tocaram, é tentar ser pais suficientemente bons a partir do momento em que essa subjetividade se descola da mãe e permite que a gente entre também, na, na não vou dizer na sera do bebê, porque já não deixa de ser bebê, mas numa desconstrução de mitos, culturas, valores, que permeiam a nossa sociedade há muito tempo. E de novo, vou discordar do Bruno, como vou fazer sempre em todos os programas, é plano versus pena, que não adianta que a gente vai, se a gente tiver um governo muito progressista, a gente sempre vai ter uma facilidade maior de botar esses temas em pauta de forma correta. Mas se a gente tiver um governo muito reacionário, vai ser como o Nero disse. A gente vai ter que voltar da década de 60, da década de 50 e colocar em pauta falsos debates que nem deveriam estar. Exatamente. E isso como temas diversionistas. Exatamente. Então também cabe a gente ter um ato político. E esse ato político passa por fazer uma crítica embasada na situação política. E a situação política tem tudo a ver com o que está acontecendo e tem tudo a ver com a naturalização do que está acontecendo que é muito pior e desse ponto de vista eu acho que a gente como pai ou como mãe tem que ter uma consciência muito clara que lutar por um país justo lutar por um país politicamente eficiente também é lutar por essas questões todas que a gente está falando aqui que a gente está permeando
4: o Nero falou há um tempo é que a gente não aprende, né? que não tem curso para a gente ser pai e mãe, que a gente, enfim, não é educado para isso. E a, a minha experiência de maternidade é muito recente, como eu coloquei antes, é, é de altos privilégios, mas já que vocês estão falando de pais, eu vou falar então do pai da minha filha. O Anderson, desde que a gente, enfim, percebeu que seríamos pais, né? que, as, que a Gaia estava chegando ele começou a ler todos os livros que eu lia. Porque os livros para maternidade também é assim, né? São só para maternidade. É como se a paternidade só existisse depois que o bebê nasce. Então, e o Anderson abordava questões, e a gente e aborda questões com a Gaia, mesmo ela tendo sete meses, que eu nunca conseguiria fazer. Por exemplo, durante as nossas consultas na perinatal, que é uma maternidade aqui no Rio, em Laranjeiras, ele era o único pai negro. E ele falava sobre isso com a minha barriga, né? Então, assim, ele ele tenta fazer coisas que ele não fez, porque durante muito tempo a mãe e o pai dele, apesar de serem negros, negava que, que eles eram negros, né? Porque negro do subúrbio de classe média não pode ser negro, porque ser negro é uma coisa ruim. É... Então, assim, ele tenta construir uma paternidade que ele não teve, ele tenta aproveitar o que ele teve de positivo na experiência dele como filho e já tenta passar isso para a Gaia desde já, né? Eu acho que é muito interessante que o Bruno falou sobre privilégios que vocês, teoricamente, teriam que abrir mão, né? E Nero falou também, enfim, todo mundo falou, que vocês teriam que abrir mão do privilégio de vocês, mas é eu acho que abrir mão, às vezes, é, pode, pode soar um pouco difícil. Eu, eu prefiro falar que a gente tem que fazer um bom uso do privilégio. Então, vocês, como pais, têm que fazer um bom uso do privilégio que é poder escolher essa paternidade, como a Renata colocou. Então, já que vocês podem escolher, cara, porra, aproveitem, voem. Boa. É, o universo é maravilhoso. Ser pai é maravilhoso, criar um, um ser é maravilhoso, é difícil pra caralho, e assim, mas, mas pode ser maravilhoso, essa experiência pode ser maravilhosa. E a partir dos seis meses, e aí não estou falando só pela minha experiência com a Gaia, é por dados também, olha aí eu trazendo dados, mas enfim. A partir dos seis meses, o bebê ele já deixa, vai deixando de ser bebê para ser uma criança, né? Ele vai entendendo que ele não é mais um corpo só, com aquele corpo da mãe. Então, cara, a partir dos seis meses, o momento é de vocês. Brilhem. A partir dos seis meses, começa a introdução alimentar. Com... Vão dar comida para as crianças, saca? Vão participar ativamente disso. Vocês podem. Não é... não é algo restrito à mãe. Não é só porque só nós podemos amamentar que só nós podemos fazer parte disso. Aproveitem. Pode ser maravilhoso, cara.
2: Adorei isso. É que comigo aconteceu, assim, eu não eu, cara, demorei cair a minha ficha, sabe, de, a, a relação da, da mãe tem essa, essa coisa que é biológica, né? ela tá gerando um filho ali, ela tem um negócio, porque nasceu o filho, é, a, é, comigo, cara, eu não entendi a, 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 o que que era aquilo, sério, a, a minha sensação de, de anestesia, quando nasceu o, o Noah, o meu primeiro filho, eu não Entendi aquilo. Eu olhava para aquilo, falava, que porra é essa, cara? O que, que é isso? E agora? E agora, né? E aí e tem essa coisa, o amor, né? Todo... Cara, não sentia nada, nada, absolutamente nada. Não tinha relação afetiva nenhuma com aquilo. Aí as coisas foram acontecendo. Foi aos poucos que a coisa que eu fui me envolvendo. Quer dizer, você falasse, você daria vida por aquela. Não, nem fodendo. Hoje, sim hoje é diferente eu tenho uma rela... hoje eu tenho a minha vida toda, do, né? eu não consigo imaginar a minha vida sem, sem aquele serzinho, mas na época não, na época eu falava, que porra é essa Cara, não... e esse amor, pai não tem, sabe é, é, é diferente a relação ali, para mim pelo menos foi, foi isso que aconteceu eu não, eu não compreendi aquilo então por isso que eu acho que acontece
5: momentos diferentes eu tenho
1: um momento muito, muito particular sobre isso eu não sou pai e posso dizer que é o maior arrependimento da minha vida e é, é um arrependimento que talvez vocês digam ah pode ser a qualquer momento refeito né mas não é isso né o, o momento em que você vai ser pai e não é pai e eu falo de ter optado como eu me acompanhando em determinado momento é não quisemos ter filhos queríamos não quisemos depois nos separamos e queríamos de novo e vários problemas que aconteceram, eu, eu me lembro de ter escrito uma crônica que chama-se Para a Filha que Não Nasceu, eu até pensei em ler a crônica, mas não vou fazer isso com vocês, veio em um momento que é, é uma dor profunda, né e quando você fala sobre o amor que você não sentia porra nenhuma e que depois começou a sentir, me vem a experiência contrária, de ter um amor profundo que eu sinto e, e essa filha não veio. E o até nome dei a ela, chamava se Maria, Maria Antônia e foi o, o título da crônica. E é uma dor profunda não ter não ter a filha ter chegado numa idade X sem aquela esse amor que você professa agora. Enfim. Chega de desabafo.
5: Eu tenho uma coisa sobre o o a nossa ministra, só eu eu, eu reforço assim, eu concordo com o que vocês falaram. Eu, eu entendo que tem seus limites.
2: Começa a entender o Bruno é. Agora. É. Nesse, nesse lugar de fala do pano. Agora eu entendo. É, eu...
5: <risos> é porque assim, eu não tô só eu não tô sozinho nessa cara. Tipo assim, os por... que é, o, o concorda comigo nessa questão, né? Ele teve lá o Polêmico o voto dele em 2018.
4: Mentira mas... que você está trazendo ele. Nossa, não esperava, não esperava.
5: Passe <risos> o paninho, é. aí, que A tá. questão é a seguinte: é... não, e é muito simples. É uma coisa que o Zizek, o Zizek fala direto: que é muito difícil você combater aquilo que não é dito, né? E, e eu acho que muitas coisas estão sendo ditas no Brasil hoje que já fazia parte do imaginário das pessoas e só não era verbalizado. E é muito difícil combater o que não é dito. Né? e é quando eu falo que tem vantagens no, no plano do debate é isso, pelo menos as pessoas estão dizendo e sem elas falarem é complicado fazer as pessoas mudarem de ideia é isso e o, o Zizek tá do meu lado, vou chamar o Zizek para algum episódio aí desse, desse podcast e que na
0: verdade todo mundo tem que chamar pelo nome correto dele que é ex-namorado da Lady Gaga
5: Porque... verdade
1: então, agora, se despedindo do ex-namorado da Lady Gaga e também de Alexandre Nero, nosso convidado, não necessariamente nessa ordem, a gente acaba o episódio número 10 do nosso podcast. Siga-nos no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, os caviaretes são muito bem-vindos e até a próxima semana com mais um podcast caviares.
2: Beijo, beijo. Beijo, beijo obrigado, Nero. Beijo. beijo
1: nas crianças. Obrigado a vocês.
2: Beijo. Valeu, gente. Beijo. beijo
1: Carta para a filha que não nasceu Amada Maria Antônia Perdoe o pai que escreve antes do nascimento Antes da luz Antes até da concepção Perdoe o pai ansioso Aflito, insone Perdoe o pai que te batiza Antes da ultrassonografia Se preferir posso te chamar de Antônio Ou Antônio Maria Mais que um nome, uma homenagem A tua mãe certamente concordará com a escolha o assunto é urgente, o tempo é curto e a vida não anda fácil. São tempos temerosos, rasgam votos e carteiras de trabalho, queimam direitos e benefícios e você nascerá em um país onde ninguém se aposenta mais. Sofremos um golpe e preciso te contar, mas há muito mais para dizer. Tenho medo de não estar aqui e as frases desaparecerem com as lembranças. Então serei breve e irei diretamente ao que interessa. Só algumas recomendações. Se o mundo disser que você está errada, não acredite, mas desconfie. E quando a desconfiança te fizer mudar de ideia, desconfie da própria mudança. O nome disso é instinto. Instinto e razão podem parecer opostos, mas são apenas complementares. Use-os em combinação e com intensidade. O nome disso é inteligência. Inteligência não é sinônimo de superioridade. Inteligência é compartilhamento, é solidariedade, é empatia. Inteligência tem vários nomes, mas o sobrenome é sempre emoção. Emoção é o que mais desejo para os teus dias. Sorrisos e prantos são igualmente bem-vindos. Não economize. As risadas serão efêmeras, as lágrimas serão eternas essa desproporção é o que nos torna humanos humanidade e humildade não são aliterações por acaso aprenda outros idiomas e descobrirá a mesma relação mas jamais acredite que o aprendizado terminou o segredo é não parar de aprender haverá amores e paixões difícil separá-los mas será mais fácil se souber que nos apaixonamos pelas qualidades e amamos, apesar dos defeitos. Amar, sempre. Temer, jamais. Esse deve ser o lema da tua geração. A minha não soube segui-lo. Se tiver muitos amigos, ótimo. Mas se tiver dois ou três, melhor ainda. São eles que vão suportar tuas angústias, lavar as feridas e comprar a aspirina. A aspirina e o engove também serão teus amigos. Nunca te esqueças disso. Por último, Maria Antônia, evite mágoas e rancores e, se possível, não repita os erros do velho que não cumpriu as próprias recomendações. Pai é aquele que cria. Se eu não estiver por aqui, aceite o que está ao teu lado e não conte que escrevi esta carta. Ele pode se magoar. O amor Maria Antônia, não tem forma, mas essa foi a forma que encontrei. Bem-vinda ao mundo. Bem-vinda.